1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 38 del 11 de julio de 2019. Yo soy Paco Culebras, y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En el capítulo de hoy os explicaré el viaje que he hecho recientemente de vacaciones con la familia a Italia, con el coche, con el Model 3. A mí me gusta... Me gusta conducir, me gusta viajar con el coche, y bueno, pues lo llevamos haciendo un tiempo con el anterior coche, con la Volkswagen Turan diésel, que pues, ya vendí, y este año pues, tocaba hacerlo con el, con el Tesla Model 3. Hemos hablado alguna vez de los viajes con el vehículo eléctrico. Eh, cómo prepararlos, eh, en fin, con cosas a tener en cuenta. Y en el capítulo de hoy pues quería explicaros ya una experiencia de primera mano con un viaje largo que, que he podido hacer con el coche. No es la primera vez, ya tuve ocasión de ir hasta Bilbao, desde Gerona, un poco más de 300 kilómetros. Y bueno, pues fue todo bastante bien, la verdad, pero no, no tuve ocasión de... Pues, de, de de medirlo, de, de apuntar pues, eh, con detalle eh, los kilómetros, las paradas, los porcentajes de batería, los tiempos de recarga, etcétera, como he podido hacer en este viaje para, para explicaroslo y que tengáis pues, bueno, una idea un poco más eh, detallada y más eh, realista de lo que es un viaje con, con un vehículo eléctrico. Soy plenamente consciente, que, y algunos de vosotros seguro que lo estaréis pensando, que viajar con un Model 3 o con un Tesla eh, en general pues no presenta una dificultad extrema, es cierto eh, pero eso no quita que, que se pueda hacer también con otros vehículos eléctricos y hay bastante gente que ha demostrado que se puede viajar en vehículo eléctrico sin demasiados problemas, es cierto que hay zonas que, que son un poco más eh, inaccesibles y que pues, requieren más, más, más trabajo, más planificación y quizás un poco más de dificultad, pero bueno se puede viajar perfectamente en, en vehículo eléctrico. Aún así, hay pues, muchas personas y publicaciones que se empeñan en decir todo lo contrario, que no se puede viajar en vehículo eléctrico. Aquí, pues hoy, en este capítulo, vamos a a aportar también pues otra experiencia que, que demuestra que sí se puede viajar perfectamente en, en un vehículo eléctrico y como decía también en, en otros vehículos eléctricos quizás con, con más tiempo de, de viaje incluido pues el tiempo de, de recarga pero, pero se puede hacer en el caso de Tesla pues con la red de supercargadores eh, lo facilita mm, enormemente y esto pues, pone de manifiesto que, que la estrategia de Tesla de, de montar eh, esta red de supercargadores pues era más que acertada y de hecho la están siguiendo pues otras compañías eh, automovilísticas eh, pues eh, sumándose en, en, en otras empresas como, como Unity por ejemplo y, y otras eh, otras empresas de, de puntos de recarga rápida como Fastnet, etcétera Ya hemos hablado de algunas de ellas en en otros capítulos de Plug and Drive, todo esto va creciendo, va creciendo pues a un ritmo. Eh, yo creo que, que, que a buen ritmo. Y, y cada vez es más factible y es más fácil viajar en, en vehículo eléctrico a, a distancias más más grandes de forma cómoda. Bueno, paso a, a explicaros con más detalle el viaje, pero no, no aburriros con estos detalles y, y datos técnicos. Eh, quería daros una, una visión pues, realista y, y con datos eh, concretos de, de, de lo que son las paradas, del tiempo de carga, de, bueno, en fin, de, de todo lo que es el viaje, para que bueno, pues, eh, tengáis eh, información eh, correcta y fidedigna de, de lo que es eh, un viaje con, con vehículo eléctrico. Antes de entrar en esos detalles, pues un poco de, de contexto. Um, a mí me gusta viajar en el coche como he dicho al principio um, hay gente pues que la, esta parte de conducción hasta el destino del, del viaje de las vacaciones pues es la parte más tediosa para mí es todo lo contrario es la, la parte del viaje de conducción es de las mejores partes para mí de, de las vacaciones bueno evidentemente pues eh, cuando estoy de vacaciones con la familia pues también disfruto ¿no? de, de de, pues de visitar sitios nuevos y conocer eh, gente nueva etcétera pero eh, la parte de conducción la parte del viaje es para mí pues eh, un, un gran aliciente y es de, de las partes que más que más me gustan porque disfruto conduciendo eh, y conociendo pues eh, eh, sitios nuevos con, con el coche en esta ocasión como os decía hemos ido a, a Italia a la Toscana a visitar la Toscana y hemos hecho una parada intermedia para, para visitar las, las Terre. Son unos pueblecitos que hay cerca de, de, de los acantilados en la costa italiana, en Liguria. Muy, muy bonitos y muy, muy turísticos también. Y bueno, por tanto, el viaje de ida ha sido en, en dos etapas. El viaje de, de este, esta ubicación que hemos visitado a Chinqueterre, que fuimos a, hasta Levanto, hasta la segunda ubicación que es donde hemos eh, digamos eh, hecho campamento base y, y desde ahí hemos visitado pues las diferentes eh, ubicaciones que nos interesaba visitar en la Toscana que estaba cerca de Montaione pues eh, de camino aprovechamos también para visitar Luca y Pisa por tanto, el viaje de ida es en, en dos trayectos hasta la, la, el destino final, Montayone, y el viaje de vuelta pues es, es seguido. ¿vale? Quizás el viaje de vuelta es más eh, representativo de un viaje pues, un poco más largo. En el coche íbamos cinco personas, dos adultos, mi mujer Meritxell y yo, mis dos hijos, Mark y Biel, de 14 y 12 años, y María, la hija de un, de un primo que nos suele acompañar en, en los viajes cada uno lleva su maleta tipo trolley de estas de cabina de avión, eh, por lo tanto cinco maletas, también llevamos eh, tres mochilas y una caja de estas plegables con, con comida porque bueno, solemos eh, desayunar y también a veces de cenar en el, en el apartamento. En un viaje en eléctrico, ya os lo he comentado muchas veces, es imprescindible la planificación. Esto en un térmico, pues no es imprescindible, no es absolutamente necesario. Puedes salir y pues, confiar en que más tarde, más temprano, encontrarás una gasolinera, eh, encontrarás sitios donde comer, donde bueno, donde parar, etcétera. Esto tampoco es demasiado problema. Pero eh, bueno, pues hay quien le gusta planificar. Yo aún yendo con térmico, pues también planificaba y con el eléctrico, pues tienes que planificar eh, un poco más. Ya sabéis que el Tesla tiene en cuenta los cargadores para hacer el viaje, te, te planifica pues, las paradas que tienes que hacer para cargar. En este caso, desde casa, desde Salen en Girona, eh, hasta el Levanto, que es donde teníamos el primer apartamento para visitar la Cinque Terre, el navegador del Tesla nos indicaba tan solo dos paradas. Evidentemente, estas eh, dos paradas pues, eh, tenía tiempos más largos de carga, y además con el inconveniente de que eh, el coche mmm, no sabe con qué tanto por ciento de carga te interesa llegar a destino. Por tanto, lo mejor es planificar según tus necesidades, tanto para comer como para llegar a destino, con un tanto por ciento de carga pues mínimo de bueno, lo que necesites. Aquí podríamos abrir debate si es más... Interesante hacer menos paradas con más tiempo de carga o más paradas con menos tiempo de carga. Yo soy más partidario de esto último. En Levanto, el sitio donde teníamos el primer apartamento para visitar las Chinqueterre, no, no tenía punto de carga, no había ningún punto de carga en, en la localidad ni relativamente cerca, con lo cual me interesaba llegar pues a, con una batería. Eh, mínima para poder continuar el viaje hasta el, el siguiente apartamento y, y poder cargar por el camino con lo que bueno pues me interesaba llegar allí al menos con un, con un 60% de carga. Para esto no hay nada mejor actualmente que la web abtrouteplaner.com ya hemos hablado de ella quizás sería interesante hacer un capítulo ...explicando un poco las opciones y con más detalle que, que te permite hacer esta aplicación o esta web... ...que es muy completa y que os recomiendo encarecidamente que utilicéis para, para viajar y planificar vuestros trayectos. Yo he encontrado además que es bastante precisa y se ajusta bastante a la realidad que después te, te encontrarás... ...circulando con el coche en ese, en ese trayecto. En este caso, para ir hasta Levanto, yo planifiqué cuatro paradas... Por, por interés, me interesaba, pues por ejemplo, eh, almorzar en, en Narbonne, que es el, el superchaller más cercano que tenía después de la frontera. Salíamos a las 7 de la mañana, con lo cual pues llegar a Narbonne era una hora correcta para, para almorzar, podía haber continuado hasta el siguiente sin problema, pero me interesaba parar allí y almorzar allí por, por, por la hora a la que salíamos y la hora a la que pasaríamos por allí para, pues para coincidir con el, con el almuerzo, con el desayuno. Me interesaba también parar en, en el supercargador de Cagnes Ormer, pues más o menos por lo mismo, por la hora a la que a la que llegaría pues coincidía más o menos con, con la hora de comer, por tanto, pues allí me, me interesaba parar. Y después, pues eh, dos cargas intermedias entre, entre Narbonne y Cagnesurmer en, en Aix-en-Provence y entre Cagnesurmer y el destino final, Levanto, en barache ya en Italia, en el cual mes, me, me interesaba cargar eh, pues un poco para poder llegar a destino con un 60% de carga y tener carga suficiente para pues, cualquier eventualidad y, y poder eh, continuar viaje hasta, hasta Montayone al cabo de dos días. En la, en la web de ABT de route Planner pues, le pones eh, una serie de parámetros, el coche con el que vas a circular, hay bastantes eh, vehículos eléctricos allí para escoger, cada vez hay más porque van, van añadiendo, pues en este caso ponemos el, el Tesla Model 3 con tracción total y llanta de 19 pulgadas. Él ya te, te rellena el consumo que tiene el coche a 110 km por hora, con el cual él hace los cálculos de, de consumo, etc. Y bueno, otros parámetros como por ejemplo la velocidad de la vía, eh, pues a qué velocidad vas a circular, si vas a, a circular al 100% a la, circula, a la velocidad que, que te marca la vía. O, o a qué máxima velocidad vas a, vas a circular, el, el tanto por ciento de, de carga con el que sales, eh, el tanto por ciento de carga con el que quieres llegar como mínimo a, a los puntos de carga, el tanto por ciento de carga que, quieres, que, que tienes, quieres tener para cuando llegues a destino, esto es bastante importante, y bueno otros parámetros que pueden condicionar el, el trayecto como la temperatura exterior, eh, el viento y pues el peso adicional todo esto pues lo pones más o menos el viento por ejemplo pues en mi caso no no puse nada porque es en un trayecto tan largo es difícil de saber si, si vas a tener un viento lateral si vas a tener un viento más grande o menos pero bueno la temperatura exterior sí que pues le puse 28 grados eh, yo creo que pillamos más de esos grados pero bueno él, él ya, ya hizo las cálculos con, con esa temperatura y yo el peso adicional pues más o menos de, de la gente y el equipaje que, que llevaba en el coche el viaje se ha hecho más o menos eh, siempre a la velocidad máxima de, de la vía, la que permitía la vía, en más o menos. kilómetros por hora y bueno pues esto en españa pues eh, significa en la autopista unos 120 kilómetros por hora eh, bueno entre 120 y 125 vale más o menos eh, estaríamos entre eso pues esos 5 kilómetros por hora de margen en francia eh, pues las autovías y las autopistas están también entre 110 y 130 kilómetros por hora y en Italia, eh, al menos las vías que yo me encontré, eh, estaban entre 90 y 110 kilómetros por hora. Después, eh, pues los viajes eh, desde el campamento base, digamos, desde el hotel de Montañone hasta los diferentes puntos que visitamos, eh, pues son carreteras comarcales y pues, la velocidad que permitía la vía. Y esto en total, pues eh, podemos decir que hemos hecho... 2.681 kilómetros en este viaje, contando el viaje de ida, vuelta y los trayectos eh, en medio para, para hacer turismo. Hemos gastado 473 hora y hemos hecho un consumo, una media de 17,6 hora a los 100 kilómetros. Lo cual creo que para el peso, eh, las velocidades a las que se han circulado y 5 ocupantes pues eh, bueno yo creo que está está bastante bien bueno ahora voy a explicaros con un poco más de detalle el viaje entre casa en sala en girona hasta levanto salimos de casa con 9.434 kilómetros en, en el odómetro del coche a las 7 de la mañana y con un 99% de batería podría haber salido con menos pero bueno preferí salir con la batería pues casi a tope intenté calcular salir al 100% para bueno pues no tener la batería al 100% demasiado tiempo eh, antes de, de, de hacer circular, circular el coche, pero bueno pues eh, no ajusté adecuadamente ese dato y, y bueno pues a la hora de salir, que decidimos fueran las 7 de la mañana, pues se cargó el coche hasta eso, hasta el 99% de batería. A partir de aquí os voy a dar una serie de datos en cada parada a la hora que hemos llegado el tanto por ciento de batería con el que hemos llegado eh, el tiempo que hemos tardado en hacer ese trayecto la media de kilómetros por hora que hemos eh, hecho en ese trayecto la media está calculada en base a la hora de llegada y la hora de salida del sitio anterior con lo cual pues buena parte del trayecto se ha circulado a más de esa velocidad pero bueno, la media está calculada eh, exactamente en esos términos en, 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 entre la hora de parada y la, y la hora de salida os daré el tanto por ciento de batería con el que salimos. Eh, os daré el tanto por ciento de batería que ha utilizado el coche para llegar hasta allí. Os daré la autonomía eh, teórica que tendría el coche con, con ese consumo. Es decir, en hacer esos kilómetros el tanto por ciento de batería que ha utilizado, pues con un 100% de batería, ¿cuántos kilómetros haría en esas mismas condiciones? Tener en cuenta que este dato... Es eh, bueno, puede variar mucho en base a, a, al, al perfil de elevación, es decir, a las cuestas, a las bajadas, al tráfico, a la velocidad, a la temperatura, en fin, al estilo de conducción, puede variar mucho, pero bueno, esto os puede dar, os puede dar una, una idea de lo que sería la autonomía real de lo que podría hacer el coche en esas condiciones. Os daré también, pues eso, la hora que. a la que salimos, con el tanto por ciento de batería con el que salimos el tanto por ciento de batería que hemos añadido en esa carga y el tiempo que hemos tardado en añadirle esa carga al coche. La primera parada entonces fue en Narbon, que era pues, para desayunar. Eh, llegamos a las 8 y 35 con un 58% de batería. Tardamos una hora y 35 minutos y la media es de 100 kilómetros por hora. Hicimos 158 kilómetros y utilizamos un 41% de batería. Con esos datos la autonomía teórica en esas condiciones sería de 385 kilómetros. Allí estuvimos desayunando en una panadería cercana al supercargador y después de desayunar pues hacia el coche y el camino. Salimos a las 9 en punto, a las 9.00, eh, con un 90% de carga, por lo tanto le hemos añadido al coche un 32% de batería y Hemos tardado 25 minutos en hacer esta operación. La siguiente parada es en el supercargador de Aix-en-Provence. Ahí paramos para cargar, estirar un poco las piernas, ir al lavabo, etc. Llegamos a las 11 y 12 minutos con un 25% de batería. Tardamos 2 horas y 12 minutos con una media de 111 km por hora. Y el recorrido fue de 245 km en el que utilizamos un 65% de la batería. Con estos datos, la autonomía teórica sería de 377 kilómetros. Salimos a las 11 y 34 con un 63% de batería, con lo cual hemos añadido al coche 38% de batería en 22 minutos. La siguiente parada es en el supercargador de Cagnes-Urmer. Aquí hay... Dos, eh, dos cargadores de cuatro puestos cada uno, separados, pues, no sé, quizás 200 metros, en un centro comercial. Y al llegar aquí, eh, en uno de los cuatro puestos, eh, habían dos modelos por lo tanto, estaban los dos separados y cargando al máximo de potencia. Ya sabéis que en los supercargadores cada dos puestos se comparte la carga y, bueno, pues me tocó escoger uno de los dos tenía que compartir la carga conmigo escogí a los que tenían los copantes dentro pensé que estando ellos dentro pues eh, seguramente estarían a punto de acabar y, y allí pues empezó a cargar el coche pues a unos 35 kilovatios ¿vale? nosotros nos fuimos a comer y lo dejé allí entre medias de pedir la comida y, nos la, y que nos la traían me acerqué al supercargador por curiosidad a ver qué cómo iba y bueno, vi que el, el otro modelo ese ya se había ido el coche continuaba cargando a 35 kilovatios, sospeché que tenía algún tipo de problema ese, super, ese, ese puesto y lo cambié de sitio y bueno, en, el, en otro sitio eh, empezó a cargar ya a 118 kilovatios sin, sin ningún problema. Pero es una cosa que te puedes encontrar eh, alguna vez en, el, en, el, en, el, en algún supercargador. Aquí a Carnegie Surmer llegamos a la 1 y 8 minutos con un 19% de batería Tardamos una hora y 34 minutos en hacer ese trayecto y a una media de 105 kilómetros por hora. Hicimos 165 kilómetros y utilizamos un 44% de la batería. Con estos datos la autonomía teórica sería de 375 kilómetros. Bueno, esta fue una parada un poco más larga, comemos tranquilamente, un poco nervioso quizás por si el coche acaba de cargar y lo tenía que retirar para, para no estar ocupando un espacio sin cargar. Y bueno, salimos a las 14 y 27, eh, con un 98% de batería. Cargamos el, un 79% en una hora y 19 minutos. La siguiente parada ya en, en Italia, en el supercargador de Barache Un sitio bastante bonito, al lado de un puerto. Allí paramos pues, para estirar un poco las piernas y el lavabo, tomar algo y bueno cargar... Eh, ...para asegurarme un tanto por ciento de carga mínimo en el levanto... ...que el coche tenía que estar allí dos días... ...y bueno, tener un poco de margen para pues eso, alguna eventualidad o, o lo que pudiese surgir... Y, ...y poder llegar sin problemas al siguiente supercargador. En este caso yo estimaba que necesitaba al menos tener un 60% cuando llegase a, a levanto. Llegamos a las 4 y 25 de la tarde con un 58% de batería, tardamos una hora y 58 minutos a una media de 89 km por hora. Aquí hicimos 175 km, gastamos un 40% de la batería y con estas condiciones la autonomía del coche teórica sería de 437,5 km. Salimos a las 4 y 49 con un 91% de batería. Añadimos 33% de carga en 24 minutos. Y ya la última parada en este trayecto era levanto. Aquí llegamos a las 18 y 45 minutos con un 64% de batería, por lo tanto, pues más o menos ajustado a lo que yo necesitaba. Eh, tardamos una hora y 56 minutos y a una media de 62 kilómetros por hora. Aquí tuvimos que cruzar Génova que bueno, pues, eh, por la triste caída del puente que, que, que atravesaba Génova en la autopista pues bueno tuvimos que cruzar Génova por dentro de Génova y esto nos nos retrasó un, un poco. Aquí ya el autómetro marcaba 10.297 kilómetros, habíamos hecho 120 kilómetros con un 27% de, de batería y bueno pues eh, la autonomía teórica en ese trayecto sería de 444 kilómetros. Aquí el coche estuvo aparcado unas 38 horas. Al cabo de dos días salimos de Levanto a las 9.08 con un 52% de batería. Os acabo de comentar que llegamos con un 64% y por tanto ha gastado en esas 38 horas que el coche ha estado eh, aparcado 12% de la batería. Aquí el coche ha tenido consumo por el modo centinela, que tiene las cámaras y el hardware de, de, las, de los procesadores vigilando el coche y analizando pues, imágenes, etcétera. Tuvo, yo creo que fue un error un bote del sistema. Con, bueno, cuando cogí el coche me marcaba 250 sucesos eh, ocurridos, era un parking cerrado, eh, con lo cual pues eh, era un parking comunitario pero dentro de, de un parking cerrado de estos que hay pues eh, individuales dentro de cada parking y estuve revisando las imágenes y bueno yo creo que, que era un book que, que grabó durante bastantes horas eh, continuamente y bueno sí que apareció que yo creo que era el dueño del, del, del parking vio que estaba el coche y volvió a cerrar pero bueno, esto es un punto negativo para, para el Tesla, es un consumo elevado, 12% para estar dos, eh, bueno, un día y medio parado, como el que dice, pues eh, lo encuentro elevado. Bueno, aquí, pues como decía, salimos con un, el odómetro en 10.297 kilómetros y nos dirigimos hasta, hasta Montañone. Por el camino hicimos eh, tres paradas. La primera en el supercargador de Forte del Mairmi para hacer un café y asegurar suficiente carga para llegar hasta Montañone Llegamos a las 18 minutos con un 35% de batería. Por lo tanto, bueno, el tanto por ciento de batería que, que me quise asegurar pues, fue más que suficiente. Quizás con menos hubiese pasado también. Eh, tardamos una hora en llegar a una media de 74 kilómetros por hora de hecho bueno, la carretera desde la autopista hasta levanto es eh, carretera pues casi de montaña hicimos 74 kilómetros con un 17% de batería y bueno la autonomía eh, teórica sería de unos 435 kilómetros allí pues eso hicimos eh, un café y, y ya está y bueno el tiempo de hacer el café y salimos a las 10 y 23 minutos con un 69% de batería, añadimos 34% en 15 minutos. Bueno, hicimos dos paradas más en Luca y en Pisa para visitarlas, eh, el coche estuvo aparcado en la calle a pleno sol, eh, yo creo que con el sobrecalentamiento del la lo activado, porque en este viaje en ningún momento pasó de 40 grados, y, y por lo tanto pues utilizaba la batería para, para encender el aire acondicionado y, y, no, y no exceder esos 40 grados en el interior. Eh, tenía también el, cien, el modo centenil activado y la alarma, etcétera Y bueno, hicimos también eh, una parada intermedia en el supermercado para bueno, comprar algunas cosas más eh, frescas para, para eso, para el desayuno y, y, y la cena de los próximos días. Y bueno, después de esto pues llegamos a, a Montayone a las 18.01 con un 26% de batería aquí la media no pues no no computa porque hicimos bastantes paradas y no 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 tiene sentido hicimos eh, desde el Ford de mar menos 141 kilómetros eh, utilizamos para ello el 43 por ciento de la batería más eso el tiempo que estuvo parado aparcado con el centinela y etcétera y la autonomía teórica sería más o menos de 328 kilómetros bueno, aquí en el hotel de montañone disponíamos de, de destinación Charrier. Había dos, había tres cargadores, dos para Tesla y uno para otros vehículos. Y bueno, la sorpresa es que cuando llegamos, pues no funcionaban. Estuvimos probando, el cargador estaba en, en, con el LED rojo, eh, hicimos reset, hicimos varias cosas, pero no, no funcionaban. Bueno, esto es un inconveniente que que nos puede pasar eh, a los que viajamos con un vehículo eléctrico? En este caso, pues, eh, no funciona.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: El destination charger. Eh, estuvo el bueno, pues, responsable de, del hotel eh, llamó a tesla eh, tesla se tuvo que conectar a mi coche eh, remotamente con el cargador eh, conectado y para evaluar pues cuál era el problema el problema resultaba que era eh, la tierra la masa no, no estaba funcionando bien y daba errores de, de tierra y no, no podía cargar bueno, incluso se acercó el, el dueño de, del hotel. La verdad es que fueron muy amables y, y estuvieron pues, eh, en todo momento intentando buscar una solución. Yo les pedí pues, eh, un enchufe para cargar el coche mientras eh, estaba allí por la noche y poder hacer eh, los viajes que teníamos previstos eh, al día siguiente eh, de turismo por la zona. Y sí, sí, sin ningún problema, pues eh, me dejaron... Eh, me dejaron eh, cargar en un en un chuco eh, me trajeron incluso un adaptador de, de ZTAC 16 a, a chuco bueno no a chuco sino al, al conector este italiano que son son como tres, tres pines y bueno pues se carga el coche sin, sin ningún problema aunque le bajé la potencia no no me fiaba demasiado de la instalación y bueno ellos tampoco sabían qué tipo de cable eh, podía podía ver detrás no, no había nadie de mantenimiento a esas horas ni, ni nada y pues le puse a carga a 11 amperios y ya está cargó durante toda la noche la verdad es que en este caso no apunté que tanto por ciento de batería cargó pero bueno los viajes que teníamos que hacer al día siguiente no eran demasiado lejos y cargó más que de sobra durante toda la noche para, para poder circular y, y llegamos al hotel sin ningún tipo de problemas con, con bastante batería de, de sobra al día siguiente el problema estaba solucionado ya no la lampista y solucionó el tema de la tierra y bueno, el resto de días cargo sin ningún tipo de problema. Hicimos eh, 583 kilómetros de, de recorrido durante esos días. Va a bajar por, pues, por la zona. Fuimos a, a Florencia, a Siena, a Volterra, San Gimignano Bueno, en fin, a diferentes sitios por, por la zona de la Toscana. Eh, por carretera secundaria en parte, en una autovía también, eh, en algo de autopista... Y, y bueno pues muy bien la verdad es que, que ningún problema después os explicaré un poco las conclusiones pero antes voy a, voy a detallaros el viaje de vuelta que quizás es el más representativo ya que bueno pues no había paradas intermedias y era más largo con lo cual pues quizás pueda dar una idea más fidedigna de lo que sería el, el viaje en, en el vehículo eléctrico Salimos de Montañone a las 7 de la mañana también, solemos salir hasta esta hora, con un 100% de, de batería. Aquí sí que hacerte en el cálculo de, de cuándo ponerlo a cargar. El odómetro marcaba 11.095 kilómetros. Eh, como os he comentado, hicimos unos 583 kilómetros eh, durante esos días de, de turismo. Y en este caso ya salimos desayunados, no teníamos intención de parar a, a desayunar. Aún así hicimos también eh, cuatro paradas, ahora os lo explico. La primera parada fue en Barache. ¿eh? ya habíamos parado en el, en el viaje de ida, eh, allí pues paramos para estirar un poco las piernas, eh, cargar, ir al lavabo, hacer un café, etc. Eh, llegamos a las 10 y 17 minutos con un 41% de batería, tardamos 3 horas y 17 minutos con una media de 83 km por hora. Hicimos 272 kilómetros con un 59% de batería. Esto nos daba una autonomía teórica de 461 kilómetros en esas condiciones. Ya eh? Repito, de velocidad, de, en fin, de, de, de tráfico, temperatura, de, de elevación, etc. Perfil de elevación, quiero decir, de, bueno, de las cuestas, de, de las diferentes alturas de, del trayecto. Salimos a las 10 y 37 minutos con un 79% de batería. Eh, incrementamos un 38% la batería en 20 minutos y de hecho hubiese podido cargar menos tiempo porque bueno era era un poco de, de carga de seguridad para poder llegar eh, con más tranquilidad al destino eh, para comer que era Cagnesolmer como hicimos en la, en la ida y, y bueno fue el tiempo de hacer el café tranquilamente y Y, y ya está, de hecho hubiese podido llegar seguramente a, a solmer bajando un pelín la velocidad pero hubiese llegado justo y tampoco es cuestión, es mejor dejar cierto margen de, de batería para poder bueno, que el coche vaya mejor, que puedas tener batería para cualquier eventualidad, que tengas que ir a, no sé, para desviarte del camino o lo que sea, y por lo tanto pues es mejor asegurarse. Pero bueno, ya digo que, que hubiese podido cargar durante menos tiempo, pero las necesidades eh, de la parada dieron para lo que dieron. En fin, total llegamos a akran Resurmer a las 12 y 33 minutos, con un 38% de batería. Tardamos una hora y 56 minutos, con una media de 91 kilómetros por hora. Hicimos 176 kilómetros, restando un 41% de batería, y la autonomía teórica sería de unos 429 kilómetros. Aquí fijaros que llegamos, bueno, comimos un poco temprano, a las 12 y 33, pero bueno... Conocíamos el sitio, nos gustó el restaurante que, que, que comimos para, para, para el viaje de ida y preferimos cargar aquí. Eh, el siguiente cargador sería Mujins, si estaría un poquito más lejos, eh, quizás podíamos, podíamos probar, pero bueno, nos, nos apetecía probar de nuevo en este. Y, y bueno, ese es un pequeño inconveniente del vehículo eléctrico, ¿no? tienes que, que parar a comer, dónde está el cargador y e intentar aprovechar este tiempo. En este caso, bueno, pues habiendo desayunado a las 7 de la mañana o antes de las 7 de la mañana y, y no habiendo desayunado en medio, pues eh, bueno, a las y tres nos pareció una buena hora y, a, y había apetito para, para comer sin problema. De allí salimos a las 13.40 minutos con un 99% de batería. Cargamos un 61% en una hora y 7 minutos. Desde aquí, con una sola parada, hubiese tenido suficiente para llegar a casa... Pero la familia me pedía eh, dos paradas. Preferían hacer eh, menos trayecto seguido de coche y hacer dos paradas para estirar las piernas y el lavabo, etcétera. Y, y bueno, eso hicimos. La siguiente parada era NIMS, en el supercargador de NIMS. Eh, llegamos a las 16 y 18 minutos con un 26% de batería. Tardamos dos horas y 38 minutos y a una media de 104 kilómetros por hora. Hicimos 273 kilómetros con un 73% de, de la batería. Con, esta, con estos datos la autonomía sería de 374 kilómetros. Aquí como decía, parando más tiempo para cargar pues hubiese podido llegar después a casa sin, sin problema. Pero bueno, salimos a las 16 y 37 minutos con un 67% de batería. Eh, le sumamos un 41% en 19 minutos. Y desde ahí hasta Narbon donde paramos para, pues, para cargar, estirar un poco las piernas y tomar algo. Llegamos a las 17 y 51 minutos, con un 28% de batería. Tardamos una hora y 14 minutos, con una media de 115 km por hora. Hicimos 142 km con un 39% de batería y la autonomía teórica sería de 364 km. De allí salimos a las 18 y 11 minutos, eh, con un 72% de batería. Le añadimos un 44% de batería en 20 minutos. Y ya en casa llegamos a las 19 y 34 minutos con un 27% de batería. Tardamos una hora y 23 minutos. Hicimos una media de 113 kilómetros por hora. 157 kilómetros con un 45% de batería. La autonomía teórica de, de este trayecto sería de 349 kilómetros. Bueno pues eh, un poco de resumen el total del viaje de ida hasta levanto fue de 863 kilómetros el tiempo de viaje incluyendo las paradas a cargar a comer etcétera fue de 11 horas y 45 minutos y el tiempo de carga en el que estuvimos parados cargando fue de dos horas y 30 minutos el trayecto intermedio desde Levanto a Montañone, pues no, no lo he contado porque no nos daría datos demasiado, demasiado correctos, ya que paramos a hacer turismo, etcétera, y diversas paradas. Pero el viaje de vuelta sí que bueno sería quizás el más representativo. Fueron 1020 kilómetros. El tiempo de viaje fue de 12 horas y 34 minutos. Y el tiempo de carga de estas 12 horas y 34 minutos, nos pasamos 2 horas y 6 minutos parados cargando. La media del tanto por ciento de carga que cargamos en cada parada fue de 44,5%, contando todas las paradas, incluyendo las paradas largas para comer y desayunar, etc. El tiempo medio de carga fue de 32,3 minutos, contando también esas paradas largas. Y si no contásemos las paradas largas, nos da que el tanto por ciento de carga que hicimos en cada parada fue de 38% y el tiempo medio fue de 20 minutos. Bueno, la conclusión, y esto consensuado con, con el resto de la familia, es que no notamos diferencia entre viajar con el térmico anterior, con la Turán, y viajar con el Model 3. Esta es nuestra realidad y es nuestra experiencia, tal y como nosotros hacemos los viajes. Las paradas a desayunar o a comer... Um, hubiesen sido exactamente las mismas. Eh, tardamos en desayunar y en comer pues, el tiempo justo y necesario que necesitamos para ello. De hecho, en la ruta de vuelta pues, no desayunamos, por ejemplo. Y esos 44 minutos adicionales de, de las paradas para cargar pues en térmico hubiese sido bastante parecido, porque también parábamos cada, pues eso, no sé, depende de cada dos horas, cada 200 kilómetros, cada 300 kilómetros, tres horas, depende. Depende del tipo de viaje, de lo cansado que estuvieses, etcétera. Pues ya parábamos ese tiempo, pues eso, a, a estirar las piernas, a, a ir al lavabo, eh, hacer un café, o en fin. Eh, en esas cargas eh, intermedias, de hecho, podría haber estado... Eh, en algunas de ellas eh, menos tiempo cargando porque, bueno, pues eh, estemos un poco más del tiempo de, de tomarse pues un café o, o un helado a los niños o no sé, depende de, de la situación. Pero vamos, no, no tuvimos necesidad ahí, no tuvimos eh, impresión en ningún momento de que eh, nosotros tuvimos que esperar al coche sino es todo lo contrario. El coche nos esperaba a nosotros con el térmico hubiese tenido que parar a poner gasolina, seguro. Y, y, bueno, hubiese aprovechado una de las paradas para estirar las piernas, sin, sin duda, ¿no? Pero, bueno, creo que, que los, los tiempos de parada mmm, son bastante bastante parecidos o similares a los que haríamos en un térmico. En ese sentido, no, no hemos notado diferencia. Sé que me han comentado eh, los pasajeros, ¿no? los, bueno, mi mujer, mis hijos y, y María, que... La Touran era más cómoda a la hora de bajar en, la, en las plazas traseras. Es, bueno, es un coche eh, más familiar, eh, con las botacas más, más altas, eh, más ancho. Bueno, el Model 3 es más ancho, pero la posición de, de las plazas traseras en la Touran... Y ir por encima de las ruedas, pues es, da, da, da más juego para, para ser más ancho y más, más espacio, con lo cual, pues bueno, viajados un poco más más amplio. No es que hayan viajado incómodos, todo lo contrario, se si ha, si ha viajado bien. Pues son preguntas que les he hecho: si, qué tal ha ido el viaje, cómo, cómo se encontraban, el tema de, de la calor, si entraba demasiada calor, etcétera Todo esto no ha, habido, no ha habido ningún problema, pero sí que me han comentado que era más cómoda la Turán a la hora de, de viajar en las plazas traseras. Pero por el tema de la carga, y las paradas para cargar absolutamente ningún problema esto además eh, teniendo en cuenta que, que la versión de supercargadores actuales mm, lo máximo que, que hemos podido cargar es a 118 kilovatios cuando liberen también aquí en Europa la, la carga a 150 kilovatios como tienen en estos momentos en Estados Unidos y la nueva versión V3 de, de los supercargadores a 250 kilovatios pues eh, todo esto mejorará aún más aunque ya os digo que para mí, tal y como está, es, es correcto, es, es suficiente. La incorporación de, de puntos de recarga de Unity, por ejemplo, a, a 350 kilovatios eh, no sé de estos cuántos aprovechará el, el Model 3, eh, seguramente 250, no sé qué postres actualizaciones eh, lo incrementen más, pero eh, todo esto además también mm, añadirá... Más puntos de, de, de parada en los cuales podrás eh, pues hacer otras cosas, ¿no? Eh, comer o, o descansar, etcétera Que esto sí que es un pequeño inconveniente. Nosotros no lo hemos tenido en este viaje porque ha coincidido que los sitios que hemos escogido para, para desayunar y comer pues estaban estaban bastante bien, de hecho. Pero sí que estás obligado, no obligado, pero sí que en cierta manera eh, para aprovechar el tiempo, etcétera pues tienes que que aprovechar esas paradas de carga para comer, etcétera, estás obligado a hacerlo en, en esos puntos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues quizás tú personalmente escogerías uno, pero esto sí que podría, puede, bueno, es un inconveniente en, en cierto sentido. Estás obligado a, a comer, eh, a parar en, en, en ciertos puntos. Eh, por ejemplo, en la, en la vuelta, pues paramos a comer a las 12.33, que es un poco temprano pero bueno, era el cargador que nos venía más o menos bien a esa hora. A lo mejor que somos parado un poco más tarde, pero a esa hora pues el cargador estaba demasiado lejos o, o, o ya lo hemos pasado hace rato, ¿no? Pues eh, bueno, eso sí que, sí que es un punto a, a tener en cuenta. Otro inconveniente es el problema que tuvimos, por ejemplo, a, a la llegada en, el, en los apartamentos de de Montañone, que el punto del destino, el, el de charger, el, el cargador, el wallbox, no funcionaba bien. Con lo cual, pues bueno, tú confías en este punto de recarga y te puedes encontrar eh, en un problema. En este caso, pues eh, interviene de nuevo la planificación. Tienes que planificar y tienes que contemplar, pues, eh, un plan B, un plan C y un plan D si hace falta, ¿no? En mi caso, en Montañone, pues el plan B era la carga en chuco, con lo cual, bueno para cargar toda la noche tenía más que suficiente, eh, de hecho pues nosotros llegábamos al apartamento normalmente entre las 6 y las 7 de la tarde eh, para aprovechar un poco pues eh, la piscina de, de los apartamentos y descansar, eh, pillamos toda la ola de calor en pleno y la verdad es que apetecía apetecía llegar a, a refrescarse un poco y durante todo ese tiempo de que estaba el coche en descansando en el parking, pues eh, bueno, son bastantes horas que puede cargar y bastantes kilómetros que puedes añadirle a, a la batería, o sea que tampoco hubiese sido demasiado problema. El plan C era pues algunos puntos de recarga cercanos, eh, tenía un par de ellos a 15 kilómetros y otro a 25. Bueno, era otra posibilidad. Mm, más... Eh, más inconveniente porque bueno, tienes que desplazarte hacia hasta esos puntos y bueno, pues pierdes tiempo, pierdes, pierdes eh, pues eso, tiempo de estar con la familia y, y de realmente de, 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 de vacaciones, ¿no? Y bueno, el plan de ella era pues el Super Chiris de, de Florencia, ¿no? Si ninguno de estos puntos hubiese, hubiese sido eh, operativo. Que estaba, pues, eh, no sé, creo que recordaba unos 75, 80, kilómetros, no, no recuerdo exactamente, pero bueno, era era suficiente con la carga que, que llegaba allí. O sea que, bueno, en principio, tienes que tener en cuenta estas posibilidades que se pueden dar. No es lo habitual, pero bueno, pues mira, a mí me pasó en el primer día, se solucionó perfectamente y no, y no llegó a más, pero bueno, tienes que tenerlas en cuenta y, y añadirlas en la planificación que, que hagas del viaje. Esto a medida que vayan proliferando las, los, los puntos de carga público, pues era menos necesario. Y ya te digo que, con un enchufe, pues puedes cargar. A lo mejor tardas más, pero eh, normalmente puedes cargar sin ningún tipo de problema. Otro ligero inconveniente es que las paradas de los subachillos están un poquito apartadas de la vía de la circulación. Nuevamente con el térmico, por ejemplo, pues paras en una gasolera, paras en un restaurante que está en, en, en la autopista o, o cerca en, y, bueno, intentas desviarte lo mínimo posible. En el caso de los cargadores, pues, bueno, pues no están en la vía generalmente y tienes que apartarte en algunos más, en algunos menos. Tampoco es demasiado, ¿eh? La verdad es que quizás el de Barache es el que se separa un poco más y, bueno, tampoco, joder, no sé, dos, tres minutos más de... De, de trayecto. Tampoco era algo mm, demencial, pero bueno, es, es otro, otro pequeño inconveniente que tienes respecto a, al viaje en térmico. Por otra parte, tienes también otras ventajas. El hecho de cargar cada noche el coche y salir para hacer tus eh, trayectos, eh, para hacer turismo y visitar las diferentes eh, ciudades o pueblos que, que quieres visitar, salir cada día pues al 80 o 90% de batería, depende de lo que escojas, pues es una gozada, la verdad es que vas sin preocupaciones de tener que parar en una gasolinera y tener que, que poner gasolina, Vaya, te despreocupas, llegas, eh, enchufas, se si funciona y y ya está, y sales cada día cargado sin, sin ningún tipo de problema igualmente a la hora de, de prender el viaje de vuelta ya sales cargado de casa con, con bueno, una buena cantidad de, de kilómetros disponibles otra ventaja que hemos encontrado muy, muy conveniente sobre todo pues estos días que, que hemos pasado nos pillamos la hora de calor de, de lleno y el hecho de poder preclimatizar el coche antes de, de acercarte a él, pues era fantástico. La verdad es que pues, era muy cómodo y muy, muy práctico. Ya me lo pedían los, los niños antes de... bueno, acabábamos de, de visitar lo que fuese y íbamos a coger el coche para continuar el trayecto o lo que sea, pues no lleva. Pon, pon el coche a climatizar y, y llegaba si el coche estaba a temperatura perfecta, eso ha sido muy, muy cómodo y muy práctico. Otro tema que os quería comentar es el tema del autopilot, no sé, es difícil de calcular pero quizás, eh, no sé, entre el 80 y el 85% del viaje eh, lo hecho en autopilot, eh, os decía que me gusta conducir y a veces lo desconectaba y conducía yo, pero bueno, en autopista, en autovía... Eh, que son pues, un poco aburridas ¿no? eh, el autopilot eh, te da bastante confianza lo activabas, eh, mantenías las manos en el volante y mantienes eh, la atención en la carretera pero el hecho de que el coche gire por ti de que esté pendiente de los coches de alrededor de la velocidad de si tienes que adelantar o no tienes que adelantar eh, bueno, pues la verdad es que da bastante confianza te, te hace el viaje más descansado y, y bueno ha funcionado bastante bien no es perfecto tiene pues algunos fallos pero bueno son cosas que irán mejorando me imagino poco a poco igual que, que otros fabricantes y, y es una ayuda a la conducción bastante bastante conseguida y que además eh, se agradece mucho en un viaje tan largo bueno espero que os haya gustado este capítulo sobre el viaje quería daros eh, todos estos datos que son pues, datos eh, realistas y, y detallados de, del viaje para que tengáis toda la información y bueno, espero no, que no haya sido demasiado aburrido toda esta parte de los datos pero bueno, ahí, ahí los tenéis para, para poder evaluar eh, qué, qué comporta y qué, cómo es un viaje en, en vehículo eléctrico como os decía al principio mmm, en este caso se ha hecho con el Tesla Model 3 que quizás sea en estos momentos eh, los vehículos eléctricos quizás el más eh, de los más adecuados para, para viajar por, por eficiencia y por capacidad de batería y por la red de supercargadores pero con, con otros vehículos eh, se puede hacer también eh, cada vez hay más cargadores de hay bastantes cargadores ya en Francia hay bastantes en Italia también he visto unos cuantos y no los he visto todos físicamente pero sí que he los mapas y la ubicación de los, de los puntos y, y bueno, cada, cada vez hay más con vehículos como el... Como el Kianiro, como el Hyundai Kona, con incluso con el Ionic, sobre todo con el con el nuevo con, con más batería, eh, se pueden hacer estos viajes con, con el Jaguar y Pace, con el Audi e Tronon, siendo coches que gastan relativamente bastante. Cada vez hay más puntos de recarga, cada vez se van añadiendo más. Tienen un ritmo de instalación bastante bueno, como ya hemos dicho, y, y son viables. Eh, quizás, pues eso, el, el tiempo de viaje sería más largo, con más tiempo de parada, pero viajar con eléctrico es perfectamente factible. Bueno, vamos a comentar algunas noticias de forma breve. En referencia a lo que os estaba explicando del viaje y del incremento de puntos de recarga, pues tenemos, por ejemplo, que ya se han iniciado las obras del cargador de Unity en Vilasana, en Lleida. Es la primera estación de Unity en España y de momento hay previstas o proyectadas eh, otras dos eh, estaciones, una en Nariza, cerca también del supercargador de, de Tesla en Nariza, y otra en Barcelona, y seguro que le seguirán mmm, algunas más. Tal y como comentábamos en el capítulo anterior sobre la cooperativa de, de Carsharing Son Movilidad. El tema del car sharing es una tendencia clarísima en el tema de, de la movilidad y precisamente ahora en agosto eh, empieza a operar también otra, otra empresa de car sharing, en este caso en, en Asturias, llamada Gupi, con 50 Renault Zoes eh, que es, bueno, como sabéis, un vehículo totalmente eléctrico. Esto pues, bueno, es una buena noticia para los, eh, para los habitantes de la zona, que ya tienen pues, otra posibilidad y otra, otra forma de, de moverse pues, eh, más, eh, más conveniente para, para todos. Y hablando del Renault Zoe, ya se sabe el precio que tendrá en, en España, el, el, modelo, pues el nuevo modelo de 50 kWh partirá de 31.990 euros con la batería en propiedad y a partir de 23.900 euros con la batería en, en alquiler. Sabemos también el precio del nuevo Peugeot T208 aquí en España, que será a partir de 29.850 euros. Y también se sabe el precio del Corsa E, también eléctrico, como ya sabéis, comparten plataforma con el Peugeot de 208 y que partirá de un precio de 29.900 euros en, en España. Más adelante seguramente sea interesante un capítulo de Plug Drive comparando estos tres coches, añadiendo quizás alguno más, esperemos, que, que sean pues, más o menos parecidos y que, bueno, pues, que nos puedan dar... Eh, Intentaré dar pues, la información y ideas de, de bueno, qué, qué vehículo puede interesar más o puede interesar menos, que bueno, puede depender de, de los factores y las necesidades de, de cada uno. También se ha sabido el precio de, de en España de, del nuevo Kia Soul. El, el de 39 km hora tendrá un precio a partir de 36.225 euros y la versión de 64 km hora a partir de 42.725 euros. Y bueno, por hoy nada más. El próximo capítulo de Plug and Drive será a finales de julio. Será el que hacemos conjuntamente con Perspectiva, que ya hicimos el año pasado, sobre el estado de la automoción. Después, eh, bueno, este será probablemente el último de la temporada. Y bueno, después ya el verano, el parón veraniego. Y continuaremos de nuevo en, en septiembre con una nueva temporada de, de Plug and Drive. Bueno, recordaros como siempre que tenemos el grupo de Telegram de Plug and Drive... Eh, podéis encontrar el enlace en la página del programa pero bueno, es telegram.me barra placandrive eh, allí charlamos sobre el vehículo eléctrico y estáis por supuesto, eh, por supuesto invitados a, a participar somos ya pues, bastante gente, más de 450 y cada día se une más gente mm, anímate y bueno allí podéis eh, eh, aclarar dudas o, bueno, o simplemente charlar sobre las unidades de, que vayan saliendo sobre el vehículo eléctrico, eh, etcétera si ya disfrutas de un vehículo eléctrico, pues me gustaría mucho que nos envieses un audio para compartir tus experiencias con, con todos nosotros. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero vuestros comentarios. En la página del programa, en emilcar.fm barra plug and drive, se escribe plug and drive donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red que os animo a, a descubrir y a escuchar. Un saludo y hasta pronto.